0: Sujet pas facile, sujet délicat qui nous touche tous et toutes, surtout quand on est parents, euh, cette journée mondiale du deuil périnatal, on parle à un organisme de soutien de l'importance de chercher de l'aide, je suis avec Jessica Pelletier qui est bénévole et membre du conseil d'administration de l'organisme de soutien Les Persides. bonjour Madame Pelletier. Bonjour. Euh, vous êtes maman de deux enfants, dont un euh, que vous avez perdu à la 22e semaine de grossesse. Euh, moi, je connais ça, les perséides, parce que j'ai une amie qui a, qui a eu à vivre un deuil périnatal. Euh, mais j'ai envie, avant euh, avant qu'on se plonge là-dedans, que vous nous racontiez un petit peu votre histoire pour que les gens qui nous écoutent puissent comprendre dans quel état on est plongé quand on perd un enfant euh, pendant la grossesse.
1: Oui, euh, en fait, euh, je vais juste rectifier l'information. Euh, je suis maman de, de quatre enfants. <rire> Il y a eu un petit changement dans la, dans, depuis que vous avez lu là, le, le résumé sur le site. Merci. En fait, euh, moi, je suis maman d'Edouard, de qui est le premier bébé qu'on a perdu mm. euh, à 22 semaines de, de grossesse. Je suis maman aussi de Henri, qui, euh, qui, euh, qui a quatre ans aujourd'hui. Euh, je suis maman aussi d'un petit bébé étoile que j'ai perdu à 12 semaines de grossesse. Et maman, encore une fois, de euh, ma petite Jeanne qui a cinq mois aujourd'hui.
0: OK, bon, on a rétabli <rire> les faits. <rire> mais en tout cas, ouais. quand même. Euh, bon, évidemment, euh, c'est jamais facile de perdre un enfant. Euh, en, mais on dirait que quand, on, en tout cas pour le grand public ou les gens qui sont peut-être moins sensibilisés, on se dit, voyons, quand on perd un enfant, quand on est enceinte, on ne l'a pas vraiment connu, euh, il n'a pas vraiment existé. Euh,
1: oui, en fait, c'est souvent la réflexion que, que, que plusieurs là, ouais. euh, vont avoir. Euh, en fait, euh, c'est souvent aussi là, le, de cette façon-là que les gens euh, pensent bien faire en nous répondant. Euh, oh, vous l'avez pas connu, fait que ça doit pas être si grave que ça. Mais en fait, non. Euh, dès qu'on on tombe enceinte, en fait, on voit le plus sur le, le, le test de grossesse. Puis euh, déjà, on a un futur, euh, on, on projette des, des euh, des projets pour cet enfant-là, euh, fait qu'on se construit euh, un, un projet, la famille. Euh, donc, on s'imagine. Euh, oui, on s'imagine tout avec lui dans le fond. Puis mm. euh, c'est ça. En fait, c'est pour ça que peut-être le monde comprenne pas, parce que je pense que le monde associe, je vois, je connais. Donc, j'ai un attachement, mais nous, on est attachés là, dès qu'il est dans notre ventre, dès qu'on sait qu'il existe.
0: On a l'impression que c'est quelque chose qui arrive très rarement. Et juste pour constituer, il faut savoir que le grand centre hospitalier pédiatrique montréalais, euh, en fait à Sainte-Justine, a recensé l'an dernier 315 décès de bébés survenus entre le premier jour de conception et la fin du premier mois de vie. Euh, soit un par jour, un décès, c'est quand même beaucoup. Puis on a l'impression que ça n'arrive pas. Est-ce est -ce que c'est parce que c'est tabou? Oui, en fait, c'est un
1: sujet là, qui est malheureusement encore tabou là, de nos pourquoi? jours. Pourquoi? Euh, ben en fait, le monde, je pense, c'est le malaise des personnes par rapport euh, à ça. Euh, sont mal à l'aise d'en parler, d'aborder le sujet avec les parents. Euh, les parents, euh, en fait, sont, sont plus à risque de tomber aussi dans un certain isolement. Euh, on va beaucoup, euh, l'entourage va beaucoup les aider dans les premiers mois. Euh, euh, Sous-dépendamment de l'entourage qu'on a, là, euh, moi, c'était pas mon cas, mais souvent, l'entourage commence à délaisser là, un peu les parents, de ne pas en parler, de ne plus en parler, de dire, euh, « Ah, mais là, ça fait un an, euh, tu peux revenir de ça, euh, euh, passe à autre chose. » C'est des choses que certains parents euh, entendent comme commentaires. Je euh, crois que c'est pour ça aussi que c'est tabou. Là. Qu on ne veut pas en parler parce qu'on est mal à l'aise.
0: Comment ça s'est passé euh, pour vous, Mme Peltier, quand vous avez perdu votre enfant
1: oui, euh, en fait, euh, Edouard euh, à 21 semaines, euh, on a en fait euh, l'échographie de morphologie qu'on appelle là, pour mm -hmm. voir si tout est correct. Et puis, euh, à cette échographie-là, ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas avec son cœur. Donc, il nous a envoyé euh, faire une échographie plus poussée, là, juste pour le cœur. Et euh, on ils se sont rendus compte que son cœur, dans le fond, était non fonctionnel. Euh, il vivait en moi, mais euh, en fait... Euh, si euh, je l'aurais mis à terme, il y, aurait pas, euh, il y a eu très peu de chances de, de survie. Donc, euh, en tant que parents, on a pris, la, je crois, la pire décision de notre vie. Là. Euh, c de, c en fait, c'est d'arrêter la grossesse pour pas euh, que notre enfant souffre davantage. Donc, euh, on a arrêté la grossesse à 22 semaines.
0: Et comment en ça fait, se passe de, dans ce temps-là?
1: Ben, en fait, à 22 semaines, euh, on doit euh, accoucher de notre enfant. Euh, L'expression
0: donner la vie n'a pas vraiment de sens, j'imagine.
1: Bien, euh, on donne la vie parce qu'il était vivant quand, qu il, quand il était dans mon ventre. Ouais. Euh, il est décédé durant le travail, parce que c'est quand même un travail assez euh, difficile là, pour un petit bébé de, 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 de cet âge-là. Puis en plus, avec ses, ses malformations cardiaques, il n'a pas survécu durant le travail. Euh, mais c'est ça. On doit l'accoucher parce qu'on ne peut pas faire une césarienne parce que l'utérus n'est pas assez gros. Euh, donc c'est vraiment euh, c'est tout qu'un qu qu événement passé. Est-ce que vous êtes euh, sur le
0: même étage que les, les autres mamans qui donnent, qui donnent naissance à des bébés viables?
1: Oui. Euh, en fait, euh, moi, j'ai accouché au CHU de d'Edouard et puis euh, on est sur la même étage Sauf qu'ils euh, réservent, des, des, des quand, qu ils, quand ils sont capables puis quand ce n'est pas euh, rempli là, à pleine capacité, ils nous réservent des chambres qui sont un peu plus à l'écart. Euh, ils mettent un petit papillon sur la porte pour signifier qu'on est des parents qui sont euh, présentement en train de vivre un deuil. Pour le personnel, euh, vous voulez dire? Oui. Okay. oui, pour le personnel, puis euh, c'est ça euh, c est, c est très euh, sont, sont, sont très bien formés là, euh, au CHU, là On a une très belle expérience quand même, là, malgré tout. Ils euh, sont habitués, ne veut pas, c'est place là, ça arrive à dire, souvent. Ça arrive, mais ils sont habitués de gérer euh, ces situations-là. Là.
0: Ouais. Et quand on revient euh, chez nous, les bras vides? Euh,
1: ben, euh, le, le, le trajet de l'auto, euh, en fait, de partir de l'auto de l'hôpital à la maison, c'est fait dans le silence le plus total. Mmh. Ils nous remettent une boîte euh, avec des petits souvenirs là, de notre enfant, soit des empreintes de pieds, de mains, euh, l'attache du cordon ombilical, là, des petites choses que pour essayer de nous rattacher un peu à des souvenirs de notre enfant.
0: Oui, parce que ça doit être surréaliste un peu, à force.
1: Mmh. Oui, ben. On avec une. Petite... On est supposé de repartir avec un bébé. On voit les autres partir avec des bébés, puis nous on repart avec une petite boîte. C'est un petit peu. Euh... Est-ce est que Faire vous, a...
0: que... est-ce que vous aviez peur euh, de l'oublier
1: euh, je... En fait, je pense pas qu'on qu puisse oublier. <rire> euh, nous, on a resté quand même longtemps avec, avec lui. Mm. Euh, on l'a pris tout ça. Fait c'est sûr que son... son 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 visage, on va toujours s'en souvenir. Euh, puis l'hôpital aussi offre de faire euh, des photos. Mm -hmm. euh, et puis il y, y a aussi aussi la nouvelle euh, en fait pas la nouvelle, mais il y a le J'allume une étoile, la Fondation J'allume une étoile qui, 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 qui est offerte aussi pour prendre des photos de nos enfants euh, pour nous, nous donner un souvenir aussi là, euh, plus concret. Là, euh, parce que tu oui, on l'a en image dans notre tête, mais d'avoir des photos, ça nous crée des souvenirs, c'est ça qui est important aussi en tant que parents. Ça nous aide à progresser dans notre deuil.
0: Je parlais tantôt de la réaction des gens euh, les gens qui disent ben vous pouvez en faire un autre ou tu sais tu le connaissais pas et une question que souvent euh, qu'on a c'est est-ce que c'est la même chose de perdre un bébé à 10 semaines par exemple plutôt qu'à 22 ou à 32 est-ce que l'intensité de la peine est pareille? vous vous en avez perdu deux quand même à des étapes différentes
1: Oui Mais chaque parent le vit de façon euh, vraiment individuelle. Là. Je ne pourrais pas répondre pour tous les autres parents, mais ouais. la peine qu'on a, ce n'est pas, euh, pas quantifiable. Là. C est, c est, ça dépend de plein de choses, de tout le, ce qu'on a mis comme, euh, comme amour dans cet enfant-là. -là, C'est ça qui va comme teinter un peu le, le deuil. Je ne sais pas qu'il y a une différence en dire euh, « moi, je l'ai perdu à 22, puis l'autre maman l'a perdu à 12 semaines. » On a la même peine. Là. Mm.
0: On reparle euh, des proches, des amis. Moi, j'ai une amie euh, qui a vécu ça, une bonne connaissance. Puis, je vais être super honnête euh, avec vous, euh, Jessica. Je ne savais pas quoi lui dire. À chaque fois que je voyais mes, ce couple d'amis-là, euh, c'était comme l'éléphant dans la pièce. Tu sais, tu as le goût d'en parler. On, tout le monde euh, sort en tête, mais on, on dirait que je savais pas quoi dire, quoi faire, comment agir. Euh, ben c'est
1: normal. Ça crée un malaise puis on veut je pense que les gens autour de nous ne veulent pas nous replonger, je pense, dans, oui. dans notre tristesse. Mais en fait, nous, on a besoin de ça. On a besoin qu'on parle de notre enfant. On a besoin de parler de cette peine-là. Euh, Puis que ça fasse un an, deux ans, cinq ans, dix ans, c'est important d'en reparler. C'est important de nommer notre enfant. Nous, ça, ça, ça fait juste dire hey, il existe. Puis la personne qui est proche de moi, elle le considère, tu c'est ça qui est important. Euh, mais on a peur oui, de ça, faire de la peine. Oui, c'est ça. Mais en fait, cette peine-là, elle est quand même nécessaire. On, on doit la vivre. Euh, puis je pense que c'est pire de sentir le malaise des autres parce qu'on le sent. Là. On le sent que le monde voudrait peut-être nous en parler puis qu'il n'ose pas. Puis nous, on n'ira pas en parler s'il y a un malaise non plus. Là. Je parle pour moi parce qu'on dit, bon, mais ben, s'ils ne veulent pas m'en parler, j'en parlerai pas. Ouais, tu as l'impression de, parler, de parler juste de
0: ça à un moment donné aussi peut-être, la peur de déranger.
1: Oui, à un moment donné, je pense dans le deuil, ça, certaines personnes le vivent euh, qu'ils ont l'impression de se déranger avec leur euh, leur peine. Mais tu sais, c'est une peine qui est difficile à, à comprendre pour les autres. Donc, euh, c'est un peu difficile.
0: Madame Petit, vous êtes bénévole aussi membre du CA de l'organisme de soutien les Perséades. Qu'est-ce que vous faites pour aider les parents endeuillés deuil?
1: Ben, en fait, l'organisme les Perséades, là, euh, nous, en fait, c'est ce qu'on recommande le plus. c'est En fait, aux parents d'aller chercher de l'aide. Moi, ils m'ont beaucoup aidé, les persides dans, dans le temps que j'en ai eu besoin. Euh, donc, on, on, on donne plusieurs services. Euh, on a des groupes de soutien qui sont des groupes de soutien mensuels. Mm. Euh, en fait, de, à tous les deuxièmes mercredis du mois, là, euh, les parents peuvent se confier, se laisser aller. Euh, euh, on passe par une gamme d'émotions dans ces rencontres-là. Les, les papas qui qu sont aussi? là. Oui, les papas, ils sont invités, ils sont euh, sont, sont plus qu'invités. Souvent, ils, ils osent moins, mais euh, oui, ils sont les bienvenus. Euh, on donne aussi des suivis individuels, des suivis de couple. Euh, il y a des ateliers thématiques aussi, la gestion du stress euh, qui peut être donnée. Euh, il y a aussi un groupe de soutien pour euh, qui s'appelle Renaissance, qui est un groupe de soutien pour les grossesses suivantes. Hum. Euh,
0: oui, j'imagine qu'on qu doit a... être stressé.
1: Oui, c'est ouais. pas des grossesses faciles. Euh, donc, on a besoin de soutien. Euh, et puis, on a aussi euh, le, des événements. On a la, la fête des gens que, qui s'est passée euh, samedi passé, euh, qui est toujours aux alentours là, de la journée internationale du deuil périnatal. Mm -hmm. Et puis, il y a la marche des persides qui est à la fête des mères à chaque année euh, pour aller sensibiliser encore davantage. Là, euh, euh, la population. C'est toutes des choses que nous, on offre aux parents. Euh. Merci
0: beaucoup, Jessica Pelletier. Vous êtes bénévole et membre du conseil d'administration de l'organisme. Les Persides, j'invite les gens, peut-être qui traversent cette épreuve-là, à aller voir le site si vous ne saviez pas euh, que ça existe. Cet organisme-là qui fait beaucoup de choses, on vient de le dire, c'est la journée mondiale du deuil périnatal. De 13 à 15, les effronter. Que Radio.